0: Welkom bij Wielerverhalen, een serie van wat als de wielenpodcast waarbij wij, Marnik, Jeffrey en Niels op zoek gaan naar de mooiste en bijzonderste verhalen uit de wielenwereld. Van amateur tot beroepswielrenner, geen verhaal is gek genoeg voor ons podium. Zo willen we jou inspireren en motiveren om altijd te blijven trappen en jouw eigen wielenverhaal te schrijven. Het en dan weer vlucht naar Ja, welkom allemaal bij uh, bladzijde 2 van uh, de serie Wielenverhalen. Ja, en met, met wie zitten we hier Niels? Ja, we zitten hier met een hele speciale gast. Uh, ja, zou je jezelf willen voorstellen aan uh, de luisteraar?
1: Nou, ik ben uh, Guy Burgenhout. Ik woon in Tiel. Ik ben 38 inmiddels. Uh, al een uh, oude, oude wielrenner. <laughs> <laughs> um, ja, en um, ja, ik ben heel erg gepassioneerd in het wielrennen. Uh, ik fiets... Uh, nou ja, vorig jaar 19.000 kilometer. Zo. Um, ja, dat is niet iets. <laughs> voor een amateur best veel, denk ik. Ja. En um, ja, daarom zit ik hier, denk ik.
0: Ja, want jij uh, kon jouw wielenverhaal vertellen. En dat vinden wij super tof. Um, we zijn wel heel erg benieuwd, hoe ben je nou eigenlijk in de wielerwereld terechtgekomen?
1: Nou, eigenlijk komt dat door blessures van het hardlopen wat ik vroeger deed. Um, en ik vond fietsen vroeger altijd heel leuk. Toen de Frans kijken, nou ja, alle bekende wielerwedstrijden wel. En toen dacht ik, uh, ja, hardlopen, dat is uh, gewoon niet zo goed voor mijn, uh, ja, mijn lijf meer. Dus um, waarom ga ik niet weer uh, gewoon fietsen?
0: Want wat voor blessures? Waar had je last van?
1: Ja, ik kreeg van die uh, shinsplint en uh, ja. Ja, van mijn knieën en zo een beetje last. Dus um, ja, zodoende ben ik weer op de, fiets ge of, nou ja, op de racefiets gestapt. Um, en dat is nu ongeveer negen jaar geleden, denk ik. Dus best laat begonnen eigenlijk. Ja, dat is nog best recent, inderdaad. Uh. Maar... Uh, ja, het virus is goed toegeslaan.
0: Ja, <laughs> ja dat hebben we gemerkt, want uh, jouw huis ademt fietsen hier ook. Ja, klopt. Um, en nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, heeft jouw fysio je op dat moment ook doorverwezen van ga eens de fietsen op of was dat echt je eigen idee?
1: Nee, dat was gewoon mijn eigen idee. Mijn fysio zei eigenlijk al over het hardlopen, je moet harder rennen, want dan is je uh, landing van je voet veel korter. Ja. Of het contact op met de grond. Ja. Nou ja, dat heb ik geprobeerd. Daar vond ik niks aan. Dus nee,
0: ja. ik ben gewoon gestopt. En
2: hoe is het dan sowieso uit de hand gelopen... dat je dan in één keer 19.000 kilometer per jaar fietst? Um, ja, nou ja, vorig jaar heeft corona misschien daar ook wat uh,
1: mee gedaan. Omdat je dan gewoon ja, meer thuis zit. Dus uh, dan maar meer naar buiten. Um, en ja, ik uh, vind fietsen gewoon heel erg leuk om te doen... Um, dus ik doe het zoveel mogelijk.
2: Ja, want jij hebt ook de Race Around, around the Netherlands gedaan uh, ja. dit jaar.
1: Ja, niet Oeh,
2: helemaal. Nee, maar je daar gaat het afmaken. was ook een verhaal he? van. Ja. <laughs> uh,
1: maar inderdaad, die 1100 kilometer die nog resteren, die uh, komen dit jaar ook nog uh, aan bod.
2: Nou, dat is een leuk
0: tweede wielerverhaal dus.
2: Ja, maar, <laughs> nou, maar daar zijn we niet voor gekomen. <laughs>
0: er komt een heel mooi ander wielerverhaal uh, waar ja, we het over gaan hebben. Ja. Um, en... Ja, Onze vraag eigenlijk, uh, wat ga je vertellen? En waarom wil je dit graag delen met de Wiedewereld? Um, nou, ik heb
1: uh, dus in 2018 uh, drie keer de Mont Ventoux beklommen. Dus van alle drie de zijdes. Um, ook wel single du Mont Ventoux genoemd. Um, ja, dat is iets wat je via de officiële website kan doen. Nou heb ik dat toevallig niet gedaan. Wat ik ook in het verhaal zal uitleggen waarom. Um, en waarom ik dat wil delen? Ja, ik vind het gewoon voor mezelf... Mijn mooiste en beste dag op de fiets. En um, is iets waar ik nou ja, misschien niet elke dag aan terugdenk... maar toch wel zeker één, twee keer per week. Ja. Ik weet niet precies waarom, maar het voelt voor mij gewoon heel speciaal. Ik heb er een tatoeage van laten zetten laatst. Um, nou, ik heb een trui met hem af en toe erop laten maken. Um, customized fietsschoenen met hem af en toe. Ja, dus eigenlijk... Uh, Daarom.
2: Dus, ja, dus als je dit even wil zien... dan kun je naar de Instagram van Guy gaan. Want alles staat online. Ja, klopt. Ja. En nou, er hangt hier ook een mooie poster achter, Guy. Ja. Met, met, met drie o, keer is, de ja.
1: en toe van uh, Koersplaat. Ja. Uh, dat kennen de meeste mensen in Nederland denk ik inmiddels ook wel. Uh, waarbij je gewoon de route die je gefietst hebt... met de afstand de tijd... en uh, ja, dat uh, erop kan laten printen. Ja, en,
2: en zes uur en vier minuten.
0: Ja, een extra ja. mooie herinnering, denk ja. ik. Uh, dat even aan de muur hangt. Ja, zeker. Ik merk zelf ook ik word heel enthousiast. En... Uh, ja, ik denk dat je heel veel mensen ook met dit verhaal kan inspireren en motiveren. Dus uh, ja, het podium is uh, voor jou. Nou, dankjewel. Rapandwielrent.nl zijn liefhebber van wat als de Wielen podcast. Het is 5 september 2018.
1: 3 uur 30, het alarm van mijn telefoon gaat af. Heb ik eigenlijk wel goed geslapen, vraag ik mezelf af. Want vandaag is de grote dag van de singlet Dumont Ventoux. Ik ga drie keer alle kanten de kale berg op. Ik kruip de tent uit en begin mijn havenmouw te maken. Kookstel aan en pruttelen maar. De spanning begint nu wel te stijgen. Want om vijf uur wil ik op de fiets stappen. Ook al heb ik wel genoeg tijd, ik wil toch al mijn spullen even checken. Waaronder ook mijn fiets. Alles werkt en alles is er klaar voor. Dus ja, aankleden. En ik ben klaar voor de start. Ik moet zeggen dat ik me al wel als een pak ezel voel met al die reepjes in mijn achterzakjes. In het donker fiets ik naar Bedouin. De eerste beklimming begin ik vanaf daar. Dit ligt een paar kilometer verder van de camping en in Bedouin aangekomen is het doodstil. Het is pikkendonker en de eerste beklimming van de dag gaat toch echt beginnen. De eerste kilometers van de 21,5 gaan door het bos. Iedereen die de Mont Ventoux heeft beklommen moet dit punt wel herkennen. Er komen nog een paar auto's voorbij in deze vroegte. Wat even de omgeving oplicht om daarna weer door te gaan in het donker met alleen mijn fietslampje als verlichting. Als ik een half uur op de fiets zit, zie ik in de verte een klein rood lampje verschijnen. Zou dit toch een andere fietser zijn? Ben ik echt deze enige gek of is er nog eentje? Na een tijdje rijd ik op het wiel van een andere fietser. Ook deze man is dus in alle vroegte met de eerste beklimming van de Mont Ventoux bezig. We wisselen een aantal woorden. Want ja, zo goed is mijn Frans nou ook weer niet. We kunnen elkaar wel succes wensen. Ik pak mijn eigen tempo weer op en rijd wat later het bos uit. Chalet Renaar doemt op in de schemer. De laatste zes kilometer tot de top. Ik voel me erg goed en rijd in een lenkertempo tempo de laatste kilometers naar de top toe. Klim 1 is gedaan. Ik was dus om vijf uur op de fiets gestapt om de zon op te zien komen vanaf de top. Het vroeg opstaan wordt een paar minuten later beloond met een fantastisch uitzicht met opkomende zon. Wauw, wat is dit mooi zeg. Even later zie ik de andere fietsen aankomen. We maken van elkaar een foto voor het welbekende bord. Ik ben klaar om ook weer af te dalen naar Malossan. De afdaling gaat lekker en dit voelt altijd als een cadeautje na een hele lange klim. In het dorpje haal ik bij een cafeetje een espresso, ik vul mijn bidons, ik maak nog even een korte stop bij de wc en ik ben klaar voor de beklimming van Malassan weer naar boven. Nummer 2. Zo goed als dezelfde afstand is deze beklimming vanaf Bedouin, dus ongeveer ook 21,5 kilometer. Al snel kom ik andere fietsers tegen, allemaal Nederlanders. Ze zijn allemaal druk in gesprek. En uh, hebben ook een mooie dag, denk ik, voor de boeg. Ik merk dat ik al snel een paar uh, versnellingen zwaarder trap als de rest. En haal best wel veel van hun al in. Met een van de groep maak ik toch een lange praatje. En hij vertelt dat ze met deze hele groep ook drie keer de Mont Ventoux beklimmen vandaag. Alleen zij zijn begonnen in Malossan. Dus ik heb er al één gedaan. En ik vertel dat ik dus de zon heb opzien komen bovenop de Mont Ventoux. Wat hun eigenlijk wel heel erg bijzonder vonden. Ik ga weer verder in mijn eigen tempo en bij het stuk waar de percentages een tijdje op 12% blijven hangen, heb ik de hele groep al ingehaald. Ik moet zeggen, het geeft me een erg goed gevoel en de benen draaien erg lekker vandaag. Ik ben weer in mijn eetje en kom verder niemand meer tegen tot aan de top. Een paar kilometer onder de top zie je de welbekende toren verschijnen en met een aantal mooie slingers en haarspeldbochten kom ik weer bovenaan. Voor mij is dit echt genieten. Oké, okay, ik doe dan wel geen officiële Sengles du Mont Ventoux deze vakantie. Omdat je dit twee weken van tevoren moet aanmelden. En mijn vakantie naar de Mont Ventoux een last minute call was. Dit omdat we eigenlijk naar Zwitserland zouden gaan. Alleen daar was het weer heel slecht. En bij de Mont Ventoux was het 30 graden. Dus de keus was snel gemaakt door rijden naar het zuiden. Ik heb wel een stempelkaart gehaald en laat hem boven bij het kleine shopje afstempelen. Want officieel of niet, ik wil die stempels. Gewoon voor mezelf. Op de top vervang ik de binnenband van mijn achterwiel. Want tijdens de laatste kilometers merkte ik dat deze heel langzaam leeg aan het lopen was. Gelukkig niet al te erg, erg zodat ik wel de top kon bereiken zonder deze band te hoeven wisselen op de beklimming. Dan is nu de afdaling naar Salt. Deze is bijna 26 kilometer lang, dus erg lang weer genieten van de snelheid. Want dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg tof van een berg op fietsen, dat je ook weer heel snel naar beneden kan. Onder aan de voet van de berg moet je nog wel even net dat stukje weer omhoog om echt het dorpje Salt in te kunnen fietsen. Dit vinden mijn benen toch even niet zo leuk meer na al die afdalingen. Ik haal bij een café een colaatje, snel een broodje erin, een stempel regelen... en ja, dan is het tijd voor de laatste beklimming. 25,9 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage van 4,7 procent. De stijlen van de drie. Minder stijl of niet, de eerste paar kilometers zijn mijn benen zwaar. Ze willen eigenlijk niet. Ik moet echt weer inkomen... Het is ook een heel stuk warmer als de andere twee beklimmingen... ...omdat het natuurlijk wat later op de dag is. Vroeger in de ochtend was het gewoon fris. Nu is het 30 graden. Maar goed, vol goede moed ga ik verder. En het gaat gelukkig een tijdje later gewoon weer lekker in een goed tempo. Op sommige stukken rijd ik zelfs over de 30 km per uur. Voor mij echt een heel goed gevoel... En het lijkt net alsof ik aan het vliegen ben. Bij Chalet Gena aangekomen weet ik dat de laatste zes kilometer zijn aangebroken van deze epische dag. Het is een heel stuk drukker geworden met fietsers die allemaal de kale berg trotseren. Allemaal in hun eigen tempo en met hun eigen gedachtes. Ik zit met een big smile op de fiets. De laatste kilometers beginnen zwaar te worden. Maar gestaag komt de toren dichterbij. Bijna heb ik van alle kanten de Mont toe beklommen. De hele laatste beklimming, zoals ik al zei, heb ik lopen glimlachen. Zelfs mensen zagen dat en riepen, wat ga je hard? Nou, dat gaf natuurlijk alleen nog maar meer vleugels. En als ik eenmaal bovenop die berg sta voor de derde keer... kan er ook niemand deze lach van mijn gezicht halen. Een foto met drie vingers in de lucht, want ja... Dit was de derde keer. Stempel op de kaart. En dan is het toch tijd om weer af te dalen. En deze dag af te sluiten. Maar onderweg zie ik deze hele grote groep klimmers. Of fietsers die ik op de tweede klim ben tegengekomen. Zij moeten nog hun laatste klim doen. Ik wens hun allemaal superveel succes. En schreeuw dat met 70 km per uur afdaling uh, naar hun. Ja. De dag zit erop. Drie keer van toe in de pocket. Wat een geweldige dag. Ik heb zoveel genoten. Als ik mijn Strava-rit upload, vertelt die mij dat ik dus 136 kilometer gefietst heb vandaag. Met 4309 hoogtemeters. In 6 uur en 4 minuten. Nou, ik vond dat al best een prestatie. Maar als verrassing krijg ik ook nog van Strava te horen dat ik een PR heb gefietst op de klim van Malosserne en van Salt.
0: Misschien vloog ik dan toch echt naar boven deze dag. Ah, wat een super tof verhaal. Dankjewel. Ik, uh, ik vraag me sowieso af welke repen gebruik ik, hè, want ik wil ook wel graag gaan vliegen. <laughs> <laughs> ja, ja ook, nou, ik, ik wil het ook vragen. Uh, volgens mij had
1: ik gewoon uh, cliffbars bij me. Oh ja, ja die vullen ze sowieso goed ja die gebruik ik al jaren en um, ook die cliff blocks en die gels daarvan uh, ja voor mij werkt dat prima dus uh,
0: die <laughs> ja, die dingen moet ik ook hebben <laughs> ja ook echt zo nee maar um, sowieso hoe je het vertelde op een gegeven moment zat ik er helemaal in ik ben er nooit bij de mol van toe geweest
2: nee maar ik voelde hem wel
0: ja jij kent ja, het even. ja ik
2: ken het heel goed ja maar wat ik wat ik me heel erg afvroeg van de, vanaf bij dwen in het donker dan rij je door een bos <laughs> ja hoe voelt dat ja, je voelt je echt een beetje alleen op de wereld. Of ja. in ieder geval, ja, je bent
1: gewoon in je eentje. Uh, ja, je zet gewoon een cadans en een snelheid op. Of wattage in dit geval, voor mij dan. En uh, ja, dat trap je gewoon. Uh, ja. ja, je bent gewoon één met jezelf eigenlijk.
2: Ja, want ik vind het al heel bijzonder... als ik van de training natuurlijk terugfiets naar huis. En dan is gewoon door de polder. Maar op zijn mond van toe lijkt me dat geweldig. Maar heb je ook uh, nachtdieren gezien of zo? Of uh, nee, heb je last niet. van gehad? Nee, oh, Dat is het enige wat mij tegenhield, zeg maar. Want nee, ik hoorde van mensen dat helemaal er wel niks wat, gezien. wat rondloopt, maar... Ja, behalve die ene fietser, maar <laughs> dat is niet echt een dicht te noemen natuurlijk. Ben je die fietser ook nog tegengekomen later? Nee, ik heb hem verder oh. niet gezien. Dus ik weet Oeh. niet, misschien was hij maar één keer uh, ja, ja. naar
1: boven gegaan... en wilde ja. hij ook gewoon zonder opkomst kijken en toen ja. naar beneden, maar...
0: Ja, ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die drie keer op een dag omhoog gaan, toch? Nou ja, die dag was het in ieder geval die ene groep dat ik weet en, ja.
1: uh, en ik... maar voor de rest geen idee...
0: Nou, ik, ik vroeg me nog een paar dingen af. Want hoe zit het nou precies met die stempels? Als je die, die toertocht rijdt, dan krijg je stempels of zo? Of ja, normaal
1: uh, moet je twee weken van tevoren je aanmelden... op de website van uh, ja, de Singles du Mont Ventoux. Ja. Dan krijg je dus een um, startnummer en een kaartje. Je krijgt zelfs een, een soort van nummer voor op je fiets... Ja. dat iedereen kan zien, jij bent drie keer de Mont Ventoux aan het doen ja. vandaag. <laughs> of vier keer of zes keer. Dat, nou, ja. dat kan natuurlijk ook nog. Um, en dan krijg je die stempels, dan stuur je dat allemaal in en dan krijg je ook een officiële medaille en een echt nummer van, nou, je hebt als zoveelste, heb je... Ja, ja
2: precies. Je behoort dan tot de, tot de lijst, zeg maar. Ja. ja.
1: Nou heb ik wel geprobeerd om dat nog voor elkaar te krijgen, maar het is heel erg moeilijk omdat het allemaal in het Frans gaat. Maar. <laughs> ja, ja.
0: ja, dat geloof ik. Maar als je zo in de muur kijkt, dan heb je nu ook al een grote medaille, toch? Ja, vind ja. ik ook. Zo. Um, en... Wat we, we nog uh, op, het, op het einde van het verhaal. Uh, toen op een gegeven moment ga je met 70 naar beneden. Derde keer beklommen, glimlach op je gezicht. Je ja. ziet de groep langskomen. Ik dacht echt even dat je ging zeggen: ik keer om en ik ga nog een keertje. Ja, daar was ik ook bang voor. <laughs>
1: ja. Nee, ik had wel uh, met vrienden en zo natuurlijk contact. Een beetje ja, gedurende de dag. Ja, ja. En die zeiden: van, ja, waarom ga je niet voor zes keer? Of in ieder geval vier of vijf keer. Ik zeg ja, maar ik, ik had natuurlijk nog een deel van de vakantie... na de Mont toe gepland ja. in de Alpen. Ja. Ik zeg ja, en dan kom ik daar natuurlijk nooit meer een andere berg omhoog. Nee, dus
0: dan vlieg je daar niet meer. Uh, nee, dus maar, ik maar, dacht ja. uh, drie keer is genoeg. Maar is het voor dan een doel voor de volgende keer? Um,
1: nee, maar eigenlijk wil ik hem nog wel een keer, drie keer doen. Ja. En dan gewoon die officiële ah ja, ja, via ja, de website ja. eigenlijk. Ja. Zodat ik dan in ieder geval nou ja, alsnog die medaille krijg...
0: Uh, ja. Ja, en, en hem dan officieel gedaan heb. Ja, dat is toch ook wel heel erg mooi natuurlijk. Ja, en dan kan, Want... ja, kan je altijd nog proberen zes keer te doen, toch? Ja, in de toekomst... Ja, als je uh... toch al bezig bent. Ja, ja precies. Ha, ik vond het ook wel mooi dat je op een gegeven moment aanhaalt... dat je die derde keer omhoog rijdt. Of volgens mij de tweede keer was het dat je benen al helemaal voorlopen Dat je al denkt van, oh...
1: Ja, bij de derde keer was het omdat je natuurlijk... ja, best een lange afdaling gehad. Dan moet je een ja. dat kleine hubje op zolt ja. in... En dan ga je weer een stukje afdalen... en dan begint pas die klim eigenlijk. Ja, en toen uh, dachten mijn je natuurlijk even van... nou, uh, doe het nu lekker zelf.
0: Ja, ja, je hebt natuurlijk die druk van de pendalen afgehaald ja. en dan in één keer moet je volle bak... Uh...
1: Ja. Ook al is hij dan minder stijl... voelt het alsnog uh, als, als, weet ik voor een Keutenberg Alleen ja. dan heel... Uh...
2: <laughs> <Ja>. <laughs> maar, uh, Malle Shen, hoe vond je die? Want ik hoor heel veel mensen... of ze vinden hem heel kut, of ze vinden hem gewoon heel relaxed. Dat is altijd een beetje...
1: Ja... Ik, ik, ik vond hem die dag in ieder geval helemaal prima gaan. Ja. Omdat ik, nou ja, ik had dus ook een paar jaar gereden. Maar goed, dat, dat wist ik toen natuurlijk niet. En uh, ja, je hebt dan natuurlijk iets van drie of vier kilometer... wat echt boven de 10% is. Dus iets van ja, dat 11, heftig. 12. Ja, dat is heftig, ja. En uh, ja, ik heb de Mont Ventoux al eens eerder twee keer op één dag gedaan. Zolt en Malosserne. En toen vond ik hem best wel pittig daar. En nu uh, voelde het eigenlijk gewoon uh, als, nou ja... Uh, 8 zeg maar. ja.
0: Dus die dag was gewoon helemaal perfect. Ja, je zat ook, als je, als je het zo hoort in het verhaaltje, je zat ook helemaal in de flow.
1: Ja, Ja, ik heb gewoon uh, lekker mijn ding gedaan en, ja. uh, ging helemaal prima.
0: Ja, precies. En dan komt dat moment dat je terug bij de camping bent en dan val je neer op een stoeltje? Of...
1: Ja, uh, eerst snoepjes eten. Ja. <laughs> Wat is dat, het verhaal achter de snoepjes? Dat is al een beetje mijn ritueel, sinds ja. die vakantie sowieso. Um, ja... Um, Misschien heb ik dat afgekeken van de pro's. Ja. Want die gaan allemaal de bus in en uh, grijpen allemaal hand -gums. Nou, um, dat, ja, Ik heb ook wel uh, qua voeding uitgezocht wat een beetje werkt voor mezelf. Ja. En als ik gewoon uh, een handvol snoep eet... als eerste nadat ik terugkom van fietsen en dan even chill, uh, douchen, weet ik wat... en dan een tijdje later gewoon normaal eten, dan werkt dat voor mij het beste. Dus dat doe ik nu nog steeds.
2: Ja, na iedere rit
1: toch? Ja, elke rit uh, neem ik uh, een paar snoepjes.
2: <laughs> of soms iets meer. Maar het ligt ook aan de intensiteit, of hoe ja. voel je de in net?
1: Nou ja, kijk, als ik gewoon een lange duurrit heb gedaan, dan neem ik gewoon nog steeds een hand snoep. Maar als het gewoon een uurtje, koffieritjes, ja, dan. Uh, Twee handjes. Soms niet eens. <laughs> nee, soms ook <laughs> gewoon niet. Maar uh, ja, zeker na intervaltraining of iets dergelijks, dan. Uh, ja. ja, precies. Is het goed, goed voor de cel. Ja.
0: Um, nou, ik denk uh, een super tof verhaal. En de laatste vraag die dan ons uh, luidt... wat uh, wil je met jouw verhaal meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, dat is een goeie, hè? <laughs> ja. Daar moet ik nog ja. even over nadenken, had ja, ja. ik geen thuis hoor. Ja. <laughs> nou, ik denk dat uh, wat ik hiermee mee wil geven... is dat je sowieso de dromen die je hebt... misschien in het fietsen of überhaupt in het leven... gewoon moet nastreven. En dat alles is mogelijk, als je het maar wil. Ja. Ik denk dat als je mentaal gewoon goed zit... dat je gewoon drie keer de Mont toe kan ja. fietsen. Uh, je benen gaan pijn doen... maar als je mentaal gewoon alles op orde hebt... dan gaat het gewoon lukken. Ook al fiets je misschien met drie kilometer per uur naar boven... en doe je er dubbel zo lang over.
2: Ja. Het gaat gewoon lukken. Precies. En dat vind ik het mooie aan het wielrennen. Dus dat, dat het eigenlijk een hele levensles is. Ja, en het is... Ja, wielrennen kun je met een
1: groep doen... maar toch vind ik het een individuele sport... Ja. Ook al rij je met een hele groep. Als je mentaal er niet, nou ja, gewoon niet op orde zit... dan ga je ook gewoon alleen maar excuses zoeken om niet te doen.
0: Ja, ja ik denk uh, willen is winnen en het dan doen. Ik denk dat dat een hele mooie quote is die daarbij past. Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja, ook echt. Ja. Guy, super bedankt voor je tijd.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Geen probleem. En uh, deze zomer ga je weer een nieuw uh, wieleravontuur aan?
1: Um, nou ja, in ieder geval staat die 1100 kilometer nog op de plan. Ja. En, oh, oh. Uh, nou, want,
0: want terugkoppelend, je hebt van onze superkudo gekregen tijdens ja. geleden. En je gaat nog de race uh, around the Netherlands afmaken.
1: Ja, ik wil die sowieso afmaken, ja. In ieder geval dit jaar en dan volgend jaar gewoon opnieuw starten. Kijk, Zo,
0: kijk. En dan voor de winst of? Uh?
1: Nee, ik ga niet voor de winst. Het is, gaat mij gewoon om uh, dat ik het haal. En, uh, ja. ja, het
0: avontuur die je erbij krijgt. Ja. En dus als je het avontuur
2: wil volgen, dan moet je Guy ook even gaan volgen op Instagram.
0: Ja, want uh, jouw gebruiksnaam is... At vaak... velo underscore atletic.
2: Kijk. En hij zit ook bij ons op Instagram, dus... Uh, ja.
0: ja, komt helemaal
2: goed. Nou, super bedankt.
1: Ja, jullie ook.
0: Leuk dat je luisterde naar Wielenvalen. Een serie van Wat als de Wielenpodcast. Heb jij een wielenvaal die echt gedeeld moet worden met de wielenwereld? Twijfel dan niet en stuur een bericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Wil jij meer afleveringen luisteren? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering meer mist. Ken jij meer wheelie-liefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wheelie-liefhebbers ons weten te vinden. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Oh, mon amour, mon amour. Je